0: afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas dile que está ahí a tu lado mi padre sabe lo que tú necesitas más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Amén Ocupa tu asiento en la presencia del de Señor Aleluya A veces cuando hablamos y decimos ¿Cuánta gente de reino hay aquí? Y unos brincan, salten y gloria a Dios por ello Pero lo importante es que entienda el concepto Amén Cuando hablamos del reino de Dios Hablamos del gobierno del reino de Dios Y la pregunta sería ¿Qué es lo que nos gobierna? realmente estamos bajo el gobierno de Dios y obedecemos a lo que Dios eh, habla en su palabra Contéstese usted a sí mismo pero cuando hablamos del reino hablamos del gobierno de Dios cuando no teníamos a Cristo éramos gobernados por el sistema de allá afuera éramos gobernados por el reino de las tinieblas éramos gobernados hermanos por las cosas que se mueven allá afuera Allá dependíamos del patrón, dependíamos eh, eh, hermano de, de, de las ayudas Dependíamos de los que les gustaba jugar raspadito y lotería Y dependíamos de tantas cosas y a ver si nos las acabamos ¿eh? Pero ahora que estamos en Cristo, estamos bajo el gobierno de Dios Alguien diga amén, ahora dependemos de Dios, aleluya Entonces aquí en este pasaje que acabamos de leer Después de un tiempo que los discípulos estaban con Jesús Llega un momento que hermanos eh, al menos Pedro en la Biblia dice que él eh, eh, Tenía esposa porque estaba enferma de fiebre y el Señor la fue y la sanó Alguien dice amén y ya tenían hermano tiempo siguiendo al maestro Y para ser específico fueron tres años los que los discípulos anduvieron con Jesús Así que hermanos por lo menos los que tenían familia, los que habían este posiblemente dejado a esposa en casa Con la familia para seguir al maestro Y en sus viajes misioneros Que él hacía anunciando el reino de Dios Y su justicia Allí estaban los discípulos con ellos Llega un momento que Pedro le, le pregunta al Señor Señor ya tenemos tiempo siguiéndote Y tenemos familia <ríe> Y claro pues este, todos tenemos una familia que mantener Alguien dice amén Y hermanos las cosas pues no las regalan eh, Todo cuesta eh, la comida cuesta y ahora está más caro, ahora ya no hay el 2x5, ahora hermanos ya una hamburguesa te cuesta 11 dólares con todo y papitas, ¿no es cierto? Hermanos, tú quieres ir a buscar un pantalón, una camisa, y ya no hay del precio que buscábamos antes. Y el tiempo que nos está tocando vivir a usted y a mí es un tiempo, hermanos, hermanos, difícil, porque las cosas están cambiando en el mundo entero, hermanos. En la política, en la sociedad, en la religión Hermano en, en las cuestiones financieras Ya no sé cuántos bancos van que, que, que ya quebraron Hermanos pero gracias a Dios que usted y yo no dependemos de los bancos Ni dependemos de la bolsa de valores de, Usted y yo dependemos del reino de Dios Alguien diga amén Porque déjeme le digo que la iglesia es un reino en la tierra Alguien dice amén y usted y yo somos embajadores de Jesús Y usted y yo vamos anunciando el reino de Dios Porque no hay nada mejor que hermanos el reino de Dios Someternos al gobierno de Dios y obedecer a Dios Porque el Señor dijo no te afanes pues diciendo Que comeremos o que beberemos ya quebró el banco De California el más grande de allá y ya están Quebrando los bancos y allá anda la gente sacando El dinero Espero que usted no haya ido a sacar sus ahorros Pero la gente luego luego se asusta Se escama, tiene miedo Aleluya porque dependen de eso hermanos Pero usted y yo dependemos de Dios Alguien diga amén O que vestiremos Y hay gente que le gusta andar con pura ropa de marca Y el otro pues lo que caiga no Dice hasta con ropa de ahí del, del, del Dollar Tree Vámonos Aleluya y yo no tengo nada en contra de cómo usted se vista Usted puede comprarse lo que usted quiera Si tiene dinero cómprelo Aleluya gloria al Señor Y si no tiene dinero y lo quiere pues trabaje para que tenga más Y después vendrá la bendición póngase a orar Aleluya gloria al Señor Y el Señor les dice porque los gentiles Cuando el Señor dice los gentiles Quiero que entiendas bien esta palabra Alguien sabe aquí que son los gentiles Los gentiles son la gente no cristiana Usted y yo venimos del pueblo gentil pero ahora somos la iglesia Y aunque venimos del pueblo gentil ya no caminamos como los gentiles Ahora caminamos como cristianos, como gente del reino Y no del reino del mundo, del reino de Dios Y debemos de dar el ejemplo en todo, alguien diga amén Aleluya, gracias Jesús Entonces Dice el Señor a los, a, los, a los discípulos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Porque al igual que la gente afuera Y al igual que la gente de la iglesia Tenemos las mismas necesidades físicas Todos necesitamos un techo Todos necesitamos un vehículo para transportarnos Y más los que vivimos en Chaparral, ¿no es cierto? Y los que viven en San Elisario Porque si no, pues ¿cómo llegan aquí? Amén y un buen carro, alguien dígame amén. Cuando usted le pida a Dios, pídale un buen carro. No va a estar como un hermano que, que se levantaba y ponía petición de perdida una carcacha que me dé el Señor, una garrita de troca, una garrita de carro. Usted pídale al Señor, usted tiene un, un Dios poderoso. Alguien diga amén. Aleluya. Y de antemano le anticipo. Usted no se asuste cuando se hablan estos temas en la iglesia. Goces en el Señor. Y identifíquese de quién es usted en, en Cristo Todos tenemos una identidad en el reino de Dios Alguien dice amén Y somos hijos de un rey Aleluya Del padre, aleluya Del dueño de todo el oro y de toda la plata Aleluya Alguien dice amén Entonces el Señor Les dice que los gentiles tienen necesidad De todas estas cosas Y nosotros también Diga Y nosotros también Y no diga que no Mm, aleluya porque todos necesitamos una casita, un carrito Saliendo a la iglesia ahorita nos va a dar hambre, no diga que no Y vamos a tener que comer Y luego pues unos se van al chicos tacos, otros se van al chiles Y bueno usted escoge el restaurante que usted quiera comer En gusto se rompen géneros, amén Así que gloria a Dios, aleluya. A mí me gustan las costillitas y cuando me invite, pastor, ahorita saliendo lo va a invitar a las costillas del, del chilis. Yo voy, nomás que me llevo a la pastora. ¿No le hace? Gloria al Señor. Pero después allí donde dice que esta gente tiene necesidad de todas estas cosas, hay un punto. Ahí termina la conversación del Señor sobre ese asunto. Y entonces el Señor... En el versículo 33 les dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Amén Y todas estas cosas serán añadidas La comida, el vestido, el techo Hermanos todo lo que tú necesitas, todo lo que tú y yo necesitamos Nos va a ser añadido pero qué tenemos que buscar primero El reino de Dios Porque ver, hay quienes no entienden Y andan al revés buscando primero las añadiduras <ríe> Y después el reino <ríe> Andas mal hermano déjame te digo que andas mal No vas a lograr nada Así puedas venir tú a la iglesia 10 años No vas a lograr nada si tú no sigues el principio bíblico La palabra de Dios se rige por principios y los principios no cambian ¿Entendió eso? Los principios no cambian Las leyes pueden cambiar Como han estado cambiando hoy en día en nuestra, en nuestra sociedad Pero los principios no cambian Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos De los siglos Él es el mismo Él es soberano es sobre todas las cosas pero a veces el problema hermanos, somos nosotros los que no nos sometemos al gobierno de Jesús, los que no queremos caminar en el reino de Dios alineados a su voluntad, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios pero queremos que Dios nos dé casa, que nos dé techo, que nos dé comida que nos dé un mejor trabajo, que nos suban el salario, que, que, que si eres empresario o lo que seas que, que te dé bastantes clientes Oye, espero andas buscando el reino de Dios primero en tu vida. Es un principio para que abras las ventanas financieras del reino de los cielos a tu favor. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es el reino de Dios? Es la primera pregunta. Ya les dije que es un gobierno. Amén. Así que el reino de Dios es un gobierno que a usted y a mí nos va a llevar hacia el camino de la bendición. Y en este caso estamos tocando el tema financiero. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermano, este es el reino que te va a llevar a ti al principio financiero Para que seas bendecido Amén Y no es que andemos buscando este Que Dios Nos bendiga porque hacemos esto Lo otro, la Biblia dice que demos sin esperar nada A cambio Porque es mejor dar Que recibir ¿Entendió eso? Es mejor dar que recibir Entonces hermanos Ahí ese es un principio También es mejor dar que recibir y todos como familias en esta tierra necesitamos las bendiciones hermanos Las bendiciones financieras Cuando hablamos de, fin de bendiciones financieras estamos hablando que Recuerda que el dinero o las finanzas solamente son, son un recurso que nos sirve para nosotros Poder pagar deudas, poder comprar carro, poder comprar casa, hacer pago de lo que tenemos ¿Entendemos eso? Al final de todas las cosas hermanos son, son cosas pero también las necesitamos. Esto es lo que los discípulos le preguntaron al Señor, y ya tenemos tiempo andando contigo. Pero el Señor es específico en, en dónde está verdaderamente el principio para comenzar a ser bendecidos. Buscar, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las, las, las añadiduras, lo que son las necesidades físicas, básicas de la gente, serán añadidas como una consecuencia de nuestra obediencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que el reino de Dios es el gobierno de nuestro amado Padre Celestial en nuestra vida. Y como gobierno de Dios, Dios desea que este gobierno se extienda a otras personas. ¿Cuántos lo creemos? Por eso es de que en Mateo 28, 19 el Señor cuando terminó su ministerio de tres años Le dijo a los discípulos Por tanto ir y predicar este evangelio A toda criatura En toda parte del mundo Amén Porque este, este evangelio es poderoso Alguien dice amén Este evangelio cambia las vidas Este evangelio hermano es, es un evangelio del reino Y no del reino terrenal Es del reino de Dios Aleluya su nombre Entonces el principio el reino de Dios se hace realidad en nuestras vidas cuando Cristo Jesús viene a morar a nuestro corazón Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, cuando tú le dices al Señor, Señor te recibo como mi único y suficiente Salvador Y de ahí en adelante te conviertes en un discípulo de Jesús, un discípulo es un seguidor de Jesús, eso es un discípulo ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en esta mañana aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios Así que, hermanos, el, el principio, hermanos, es una prioridad. Diga conmigo, una prioridad. Principio viene de, de lo primero, de la prioridad que estableces en tu corazón. Es una prioridad. Y nosotros tenemos este, prioridades en nuestras vidas personales. Pero la primera prioridad que tenemos que tener es a Cristo en nuestras vidas. Dios debe ser prioridad en nosotros. ¿Alguien dice amén? Él. Porque es primeramente Dios antes que todas las cosas Si es el Señor contéstale Y si no es el Señor dile que llame después Aleluya Cristo es bueno ¿Cuántos dicen amén? Aleluya tener a Jesucristo en nuestra existencia, en nuestra vida Ocupando el primer lugar es el fundamento esencial para comenzar a recibir bendiciones. Aquí no hay fórmulas secretas, solo principios bíblicos. ¿Entendió eso? Solamente principios bíblicos. Hay muchas personas que andan afanadas buscando secretos para las bendiciones financieras. Secretos para que les hagan un amarre Y les amarran al novio a la novia eh, Para sacarse la lotería Y andan buscando cómo Compran libros eh, Van a seminarios Y hacen cuantas cosas Amén Y andan buscando aquí y allá Y superación personal Y, y andan buscando Andan errados Aleluya No creo que debería de ser así Andan buscando primero las añadiduras Antes que buscar el reino de Dios Y, y pues la gente cuando no tiene a Cristo Hace la lucha ¿verdad? de salir adelante en todas las cosas Pero no tienen a Dios Realmente les falta Cristo en su corazón Aleluya porque cuando Cristo viene hermanos Déjame decirte antes de seguir adelante Que el, el, el estar en un estatus financiero económico bien eso, eso no nos garantiza la paz Ni el gozo Ni la felicidad no nos lo garantiza, porque al principio dije que estas cosas solamente son un, un recurso que nos ayuda para poder estabilizar nuestra vida financiera en esta tierra. Entendemos eso, pero cuando venimos a Cristo hermanos, es, es, esas cosas se estabilizan por consecuencia de nuestra obediencia a Dios en nuestra vida. Si nosotros obedecemos los principios y aparte de eso viene paz a nuestro corazón, viene gozo a nuestro corazón Y no solamente estos beneficios los vamos a tener al alcance de nosotros sino que hermanos también vamos a tener la sanidad divina Nosotros vamos a tener hermanos el, el poder de su Espíritu Santo para hermanos nosotros movernos en, en asuntos donde hermanos A veces nos, se nos presentan cosas difíciles de poder salir de esos problemas Dios ha prometido estar con nosotros ¿Cuántos dicen amén porque hermanos nosotros no podemos compararnos con la gente del mundo Cuántos millonarios y ricos no hay allá afuera Que ahora son los más infelices de la tierra Hermanos porque les quedan pocos días de vida o porque están enfermos O porque hermanos no tienen una familia O sus vidas han sido un fracaso Pero cuando tenemos a Jesús se marca la diferencia ¿Alguien dice amén? Entonces hermanos la Biblia nos enseña Que debemos de buscar primeramente a Dios su reino antes que las añadiduras Antes que las cosas del mundo Hermano antes que un mejor trabajo Y, y uno de los problemas que pasa Entre nuestro pueblo es de que a veces hermanos eh, Agarramos trabajos que nos comprometen Con el tiempo de Dios hermano Y nunca estamos en la casa de Dios Cometemos el peor error Pidile sabiduría a Dios Y Dios te va a alinear trabajos En donde no te va a sacar del tiempo de Dios Yo prefiero estar en la casa de Dios porque mira Dios es el que te da las fuerzas para levantarte en la mañana El que te da la salud, es el que te da la sabiduría Dios es el que te ayuda, Dios es el que te va a dar la gracia para que te den el trabajo Dios es el que te va a ayudar y multiplicar tu, tus finanzas Así que si Dios es un Dios de multiplicación hermanos yo prefiero obedecer a mi Dios Alguien diga amén Entonces hermanos busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y vivamos vidas justas delante de Él Y Él nos va a proveer lo que Él necesita Porque Él lo dijo en su palabra Que esas cosas vendrán por añadidura Él enseñó que busquemos primeramente Su gobierno, o sea su reino Aleluya En Mateo capítulo 6 Versículo 33 En la nueva traducción viviente dice Mas buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas, aleluya. Si nosotros, hermanos, nos enfocamos en caminar en su voluntad, entonces vamos a estar dispuestos a caminar bajo su gobierno. Amén. La pregunta sería, ¿qué es lo que te gobierna a ti? ¿Realmente es Jesús quien te gobierna? ¿Es su palabra? ¿O te gobierna el sistema de este mundo? Porque hay personas, mira, que son gobernadas por el sistema de este mundo Por eso es que a veces se llenan de ansiedad Porque cuando de repente se vienen las deudas encima y no tienes para pagar en ese momento Mucha gente se pone nerviosa, se le cae el pelo, le duele el estómago Hermano, eh, y son situaciones que nos afectan emocionalmente, no solamente espiritual Y por eso desde que ahora mucha gente, hermanos, eh, han perdido sus carros, han perdido sus casas eh, lo poco que han tenido porque hermanos eh, su enfoque ha sido diferente, se, ellos se han enfocado eh, esperanzados a la, a la compañía que los tenía contratados, al patrón que los tenía empleados, al cheque que les llegaba pero ese cheque ya no llegó y ya ese empleo ya no lo tienen, entonces hermanos hay gente que dependía del sistema de este mundo y cuando ya no lo tienen hermanos eh, Empiezan las consecuencias catastróficas A venir a ser un problema grande En sus vidas pero nosotros que tenemos A Cristo aunque nos desemplearan De un trabajo o no nos dieran un trabajo Tenemos paz todavía Y sabemos que si ese trabajo No era para nosotros Dios tiene uno mejor Quizás ahora No te fue tan bien pero el día de ayer pero, O el día de ahora pero mañana nos irá mejor Tenemos otra perspectiva Cuando caminamos en el reino de Dios nuestra esperanza es Jesús. Y Él va a orar conforme a su misericordia, a nuestro favor. Alguien dice amén. Así que hermanos, no hay fórmulas mágicas, sino principios que gobiernan nuestra vida. Y en el asunto financiero, hermanos, si queremos ser bendecidos, nosotros tenemos que alinearnos a esa área. Porque hay muchos cristianos hoy en día en el pueblo de Dios, y yo lo digo en todos lados, hermanos, de que sí, están en la iglesia, sirven a Dios participan Y hacen cosas dentro de la casa de Dios Pero tienen un problema con sus vidas financieras Están fallándole a Dios en esa área ¿Oyó lo que dije? Le están fallando a Dios Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia ¿Qué venimos? Adorar a Dios ¿Sabía usted que la ofrenda y el diezmo Es parte de la adoración? Es parte cómo adoras tú a Dios. Si desde el principio Caín y Abel adoraron a Dios con una ofrenda. Nada más que hay mucha diferencia en cómo lo hacemos. Hoy vamos a entrar en detalle. Y esto te lo estoy enseñando para que aprendas a vivir una vida financiera saludable. Una vida financiera de reino, pero de Dios. No como se mueve el mundo allá afuera, porque allá tú me vas a decir, "No, pues aquel narco tiene carros y tiene esto y tiene el otro." No te compares. Hay gente allá afuera que agarra dinero mal habido, pero usted y yo somos gente de reino y sabemos cómo movernos a la voluntad de Dios. Y sabemos que el que multiplica y bendice nuestras finanzas y trae paz a nuestro corazón es Dios. Porque qué hermoso y qué bonito es que comas tu pan con gozo, tu pan con gas, con, con, con paz. ¿Alguien dice amén? Aleluya, su nombre. Cristo bueno ¿cuántos decimos amén? amén Debemos de caminar dando pasos firmes en el Señor Debemos de madurar en el Señor en esta área hermanos Porque aunque digamos que no hay muchas familias dentro de la iglesia de Cristo Que cómo batalla con el área financiera Están llenos de deudas y unos ni pagan hermanos se olvidan Y les llegan cartas y les llegan llamadas Y, y siempre están en un caos financiero hermanos con problemas Dios no quiere que estemos así ¿Cuántos dicen amén Aleluya, si nosotros pedimos prestados, pues hay que pagar, alguien dígame, aleluya Entonces hermanos, debemos de enfocarnos en caminar bajo la voluntad de Dios Para poder someternos a su gobierno, estamos de acuerdo Y debemos de dar pasos firmes, aleluya, para madurar en nuestra vida espiritual Tomados de la mano de nuestro Dios Porque tomados de la mano de nuestro Dios vamos a ver grandes bendiciones Dice allí en el libro de um, Creo que es Proverbios Honren a Dios con sus bienes Amén Y es en Proverbios 3.9 Dios allí nos manda que, que, que honremos a Dios con nuestros bienes No pierda de vista el hecho de que usted y yo solamente somos Administradores de todo cuanto a Él nos dio Usted tiene bienes, tiene fondos Gloria a Dios, dele gracias a Dios O no tiene nada, pues también dele gracias a Dios Va a tener, amén, si usted le confía a Dios su vida ¿Lo creemos? Pero dice la Escritura que de nosotros debemos del principio de la honra En el área financiera nuestro Dios es un principio muy importante, iglesia ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que dice allí en Proverbios 3, 9, 10 Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y entonces tus graneros serán llenos con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Cuando nosotros honramos a nuestro Dios con nuestros bienes Y con las primicias de todos nuestros frutos O sea de nuestros bienes, de nuestras finanzas Hermanos la Biblia nos dice que nuestros lagares O nuestros graneros se van a llenar, se va a multiplicar Porque Dios no se queda con nada, alguien dice amén Esa, esa es la área financiera hermanos Aleluya, su nombre Y el problema es de que a veces nosotros somos Como ¿cómo se diría al estilo mexicano Codos, mezquinos, tacaños No queremos darle al Señor teniendo Quizás usted diga es que yo no tengo nada, nada pastor, En mi casa, nada, 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 nada. La viuda de Zarepta no tenía nada Ella sí para que vea que no tenía nada Pero tenía algo Dígame usted ahora comió esta semana pasada Pagó sus viles, eso es porque dice que no tiene nada. No sé qué no dijo, nomás voy a ver qué dice. Dios no la va a desamparar y es cierto, el sol nace para para buenos y malos, justos y justos, es verdad eso. Dios no te va a dejar sin comer, pero hay una área que te estás perdiendo la bendición. Sabías que cuando Dios habla, cerca de las cosas materiales o asociadas, sea, cuando habla del dinero, lo compara con semillas. Por eso es que en el libro de Corintios dice, dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, ahí está hablando de la semilla financiera. Entonces, es el que da la semilla. Y fíjate lo que dice, al que siembra y al que come. Cuando habla del que come, pues hay una gran enseñanza allí, ¿no? Habla de la necesidad del, del ser humano. Habla de las necesidades de, de, de lo que vimos al principio, la ropa, la gas, el vestido, la mantención, todo eso, y, y, pero, pero es una semilla, pero, pero da al que come y al que siembra, son dos cosas diferentes, entonces cuando da al que siembra, eh, eh, hermano, eh, eh, hay una semilla que es para sembrarla en el reino de Dios, para que se multiplique en tu vida, ¿me entiendes lo que digo?, para que se multiplique en tu vida, en el área financiera, este, eh, esa semilla, pero muchas veces nosotros pues no la comemos, no la retenemos Hacemos lo que queremos con ella Y, y sí tienes comida y vives más o menos Pero Dios quiere darte más de lo que tú piensas En esa área Entonces hermanos la, la, la semilla que Dios le da para sembrarla No se la coma, siémbrela para que hermano usted reciba fruto de esa semilla Porque el fruto se multiplica, alguien dice amén Es como cuando tú siembras una semilla de un árbol de manzanas ¿Cuántas manzanas te da ese árbol? Esa es, el, esa es la ley de la siembra. En, en el reino de, de Dios, hermanos, eh, se rige por leyes. Y en este caso sería la ley de la siembra y la cosecha. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces es una forma de contribuir para ganar almas para Cristo... En el área financiera porque hacemos que el reino de Dios siga adelante. Que sigan abiertas las puertas de la iglesia. Que siga funcionando la obra de Dios. Y que podamos salir a evangelizar, comprar material. Traer cosas que necesitamos para seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces hermanos, nosotros tenemos que ser sabios en esta área de nuestra vida. Este, Cuando nosotros apartamos recursos conforme hagamos sido bendecidos por Dios y lo sembramos para el reino de Dios, hermano, vamos a ser bendecidos. ¿Sí me entiende? Y esto, esto hermano, esta es una bendición para nosotros, la iglesia, en nuestra área financiera. Yo nomás le estoy enseñando lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted lo quiere practicarlo, va a haber la bendición a favor suyo. Si no lo quiere practicar, aquí no lo estamos forzando a que lo haga. Pero si sí, estas áreas se tienen que enseñar entre el pueblo de Dios... Para que el pueblo de Dios aprenda a caminar saludablemente en esa área ¿Estamos de acuerdo? Ahora que también esta es una área que tiene que caminar en fe Tiene que tener fe, tiene que creerlo Aleluya porque hay gente incrédula que no cree ¿Sabe qué? La gente del mundo a mí me decía Yo siempre le he dado a Dios, gracias a Dios Y con mi frente en algo lo digo Siempre he sido fiel con mis diezmos, con mis ofrendas Al igual que cada líder en esta iglesia Yo soy un pastor voluntario aquí Porque yo ni siquiera toco los diezmos al contrario, yo doy, yo doy mis diezmos. Entonces, hermanos, hasta el que el Señor me dé fuerzas. Y no tengo nada en contra de eso porque hay pastores que no trabajan en, una, en un trabajo allá afuera. Se dedican de lleno a la obra y, y, y la iglesia es responsable por sostener a esos pastores y a sus familias. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, entonces, eh, había gente que a lo mejor a ti te han dicho... Y te reclaman, ¿por qué das ahí en la iglesia? Mira el pastor comanda en un carrote, en una trocota eh, Hermanos, déjame decirte algo Cuando yo no era cristiano Y, y al igual que la gente, de los gentiles y los mundanos Nosotros éramos financieros del reino de las tinieblas ¿Por qué? Porque financiábamos a la compañía del cigarro A la compañía de la cerveza A los narcos que vendían la droga A los salones de baile eh, No es cierto hermanos es una manera de financiar el mundo y ellos lo hacen allá afuera Y una vez le dije uno a, eso a uno de ellos Pues mira tú eres bien borracho Por eso es que el dueño de la carta blanca de Juárez Pues tiene tanto dinero Porque tú a ver, aportas a que esas compañías Que envenenan a la gente con el alcohol Y después vienen tragedias estén más fuertes Pero ahora que yo estoy en Cristo Las cosas son diferentes Ahora yo lo que yo me gastaba en la cerveza, lo que yo me gastaba en la droga, lo que yo me gastaba en los placeres, ahora me lo gasto en la casa de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios. Y no 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 se asuste porque cuando se tocan estos temas, gente se levanta y se sale. Yo no sé si sale porque va a la tienda o va al baño, pero uno se van. Esto es normal. Porque no han entendido el principio del reino. Aquí no, no somos una iglesia que andamos queriendo este, estafarlo, robarlo No para nada Lo que nosotros tenemos aquí es porque la iglesia ha sido fiel ¿Alguien dice amén? amén? Aleluya A mí me da mucha tristeza ver cuando la iglesia no entiende Y no aporta y no da para el Señor Fíjate yo cuando fui a la escuela bíblica eh, en, la, en la escuela bíblica nos dieron una clase de finanza Y en esa, en esa clase eh, venía una, un párrafo donde decía que solamente el 15% de una congregación No importa el tamaño de la iglesia que sea Son los que aportan financieramente para el sostenimiento de una iglesia Increíble, ¿verdad? Increíble Pero así es, solamente el 15% de la congregación Aportan para el sostenimiento financiero de una iglesia Por eso es que usted ve pastores cerrando iglesias Pastores, hermanos que... Eh, Nunca le pueden hacer un detallito al templo O no pueden pagar la renta Una vez yo quise abrir la iglesia en el paso Y que es el deseo de hacerlo Pero hablé a una compañía de esos que rentan Buildings comerciales Y sabe que me dijo para qué lo quieres le Digo lo quiero para hacer una iglesia Me dijo no, no me colgó Me dijo los pastores no pagan Así me dijo Y no es que el pastor no pagó Es que la gente no da nosotros tenemos la bendición de que esto es propio El pie cuadrado de una construcción comercial para una iglesia le cuesta tres dólares mínimo Este tiene 6400 pies cuadrados, ¿cuánto pagaríamos? Entonces hermanos, por eso hay que usted ve iglesitas entre en, en curuchitos cayéndose Y no tengo nada en contra de eso, es el comienzo, pueden tener mejores cosas Pero esto está en que el pueblo responda Dios es el, el dueño del oro y la plata, sí lo es Pero Él lo va a hacer a través de nosotros Usted y yo somos los financieros del reino de Dios ¿O ¿Quién, quién lo va a financiar? ¿Los narcos? ¿El gobierno? ¿Los gentiles? ¿La iglesia lo va a hacer? Voltea con lo que está a tu lado y dile Ahí no están hablando Mira, yo te lo digo, hermanos. Mira, yo, yo, yo te lo estoy dando manera de enseñanza, ¿eh? No para que te sientas incómodo, te sientas malo. Oye, el pastor ya habló de eso. Que, ah, de esos hay muchos de los que piensan, se van, se levantan y se van. Váyanse, está más a cualquier iglesia que vaya y no da, es un mezquino. Se pierden las bendiciones de Dios. En cualquier iglesia que vaya, hermanos, se necesitan los fondos financieros del pueblo de Dios para sostenimiento de la obra. No importa si está chiquita, si está grande Yo me voy a, a una iglesia de 10 mil miembros Ahí nadie me ve y ahí no voy a dar No, no, no piense así hermanos Dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 16 versículo 2 Dice cada primer día de la semana Primera de Corintios 16, 2 Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado Y guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas o sea, conforme haya prosperado, digo, si le fue bien esa semana, en gratitud del señor, estamos de acuerdo. Porque nosotros esperamos que cada semana nos vaya mejor. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del, del reino de Dios, de principios, permita que Dios ocupe el primer lugar en su vida financieramente, aún cuando no haya suficiente en su casa O aun cuando le falte Haga la voluntad de Dios la, la viuda de Zarepta hermanos Solamente tenía un puño de harina Y un poquito de aceite Y cuando vino el profeta eh, El profeta en aquel tiempo del el antiguo testamento Era la voz de Dios Dios lo mandó y le dijo vete a Zarepta Y va a estar una mujer viuda que te va a sustentar Te va a dar comida, te va a dar agua, te va a dar hospedaje Llegó el profeta Eliseo a donde estaba la viuda de Zarepta y cuando la encontró en, en el pueblo le dijo Mujer dame de beber nosotros vemos que había sequía en ese tiempo Elías había orado para que el agua no cayera y por mucho tiempo hubo y cuando hay sequía hay problemas financieros en, en la comunidad Sin embargo la mujer le dio el agua pero después le dijo ahora dame de comer y le dijo a la viuda, pero solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer la última torta, yo y mi hijo, y echarnos a morir. Así era la circunstancia de la mujer viuda, Zarepta. Entonces, cualquier persona que lo razona con la mente y no ve en el ámbito espiritual lo que Dios está haciendo, hubiera dicho, pues ese profeta, que hombre tan más malo es, ve que es una mujer viuda y que nomás es lo que tiene para comer, y la está pidiendo para él Y para que él coma primero Porque ahí está el principio escondido Que Dios es Primero Por eso es de que la, la viuda hermanos eh, cuando, cuando, cuando el profeta le dijo Después que la viuda le contó su, su, su tristeza, su historia triste Le dijo sí, está bien I understand Pero hazme a mí primero <risa> Cualquiera dijera pues ¿Qué piensa este hombre? Va? Pero es que cuando es Dios el que te pide La prioridad en tu vida financiera Debemos de obedecerlo Así es, señor. Queremos ver la bendición en esa área Vamos a obedecer a Dios Alguien diga amen? amén La Biblia nos habla acerca del pueblo de Dios A través de toda la historia <coughs> eh, Hubo bastantes eh, épocas en el tiempo de, de, Del antiguo testamento En que el pueblo se rebeló contra Dios Desobedeció a Dios entonces la Biblia relata que los israelitas Solo pensaban en su bienestar Y habían dejado de lado de preocuparse Por el templo de Dios, por la obra de Dios Veamos nosotros ese relato en Ajeo Capítulo 1, versículo 4 en delante Allí leemos nosotros eh, El Señor le dice ¿Es acaso tiempo para vosotros Que habitáis en vuestras casas artesonadas Mientras estas casas están desoladas? Mientras que esta casa está desolada Ahora pues Así dice el Señor de los ejércitos Considerad bien vuestros caminos Sembráis mucho, pero recogéis poco Coméis, pero no os suficiente para que os hacéis Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. O vestís, pero andáis, pero nada nos calienta Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota Así dice el Señor de los ejércitos Considerar bien vuestros caminos, sufrir al monte y traer madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. O sea, llegó un tiempo en que el pueblo de Dios, hermanos, se habían olvidado de la redificación del templo. Y hermanos, ¿quién más va a ser financiero del pueblo de Dios más que el pueblo de Dios? Entonces ellos habían olvidado de o sea, la casa de Dios, ya no traían sus ofrendas, ya no cumplían con lo que Dios les había dicho. Y ellos estaban ocupados en sus casas, en sus cosas personales, estaban tan afanados. Que hermanos, eh, no sé, verdad, este, las personas que han tenido esta experiencia, que trabajan y trabajan y no les rinde el dinero. Porque dicen ¿sí? que trabajan a salario y se echan su dinero en bolsa, en, en saco roto, o sea... Eso quiere decir que hermanos, pues, como que trae las bolsas agujeradas porque no me alcanza No llego a fin de mes, no me acabalo Hermano y estaba pasando precisamente esto con el pueblo de Dios en ese tiempo Porque se habían olvidado de las cosas del Señor ¿Alguien está aquí? Por eso le dice el Señor, consideren vuestros caminos Siembran mucho pero recogen poco Ellos eran agricultores, ellos sembraban la tierra Hermano pero no recibían el fruto que ellos esperaban porque Dios les hablaba a través del profeta Geo, como del profeta Malaquías, al pueblo de Dios, para que ellos entendieran. Y ahora, ¿cómo nos habla Dios, iglesia? A través de su palabra. ¿Sabías que cuando nosotros somos sembradores en el reino de Dios, tenemos beneficios de parte de Dios? Y no es que los andemos buscando, hermanos, es que Jesús dijo que busquemos primeramente su reino y su justicia. Cuando habla de la justicia es de ser justos. En nuestra manera de comportarnos como hijos de Dios ¿Alguien dice amén? Entonces aquí había una situación difícil para ellos Pero el Dios que usted y yo servimos no cambia El mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros Estamos aquí Hay una, mal aquí, una palabra en Melaquíos 3, en el capítulo 3 Donde también nos habla acerca de una situación que todavía seguía manifestándose en los tiempos de, 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 de los profetas. En el versículo 6 de, Mal, de Malaquías 3, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está entre el medio de Mateo y el Antiguo Testamento, entre, entre el medio del Nuevo Testamento y entre el medio del de Antiguo Testamento. Pero ahí en el capítulo 3, versículo 6, dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jehová No habéis sido consumidos El versículo 7 dice Desde los días de vuestros padres No habéis apartado Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardaste Volveos a mí Yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos O sea el profeta Dios le está hablando a través del profeta Al pueblo Y les está diciendo Que ellos dijeron y me dijiste En qué hemos de volvernos en el versículo 8, mira la, 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 la manera en cómo Dios le habla a través del profeta: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron: ¿Y en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque para Dios el dar de nuestra área financiera es importante, porque es la manera como el reino de Dios se ha mantenido desde el tiempo de, de Caín y Abel hasta, hasta este tiempo, hermanos. Entendemos el concepto, hermanos. Entonces, hermanos, eh, les dice malditos, sois con maldición porque vosotros toda la nación toda me habéis robado. Entonces aquí vemos nosotros una maldición que se activa y en el, y en el sentido de la palabra, hermano, específicamente es el área financiera, porque nosotros queremos estar, sentirnos bien en esa área también, pero no somos fieles en el área financiera. Porque hermanos necesitamos tener recursos para salir adelante con nuestras familias Alguien dice amén Y debemos de impartirle a ellos para que ellos el día de mañana sean fieles con el Señor Para que ellos aprendan a darle a Dios y tengan hermanos eh, en sus vidas Conforme ellos crecen y se casan Sean bendecidos por Dios en esa área Alguien dice amén y yo hablaba con mi esposa el otro día Y, y le decía a veces este, podemos estar en la iglesia por muchos años pero a veces vamos a batallar financieramente cuando nosotros no le somos fieles a Dios. Porque usted a lo mejor se ha de preguntar, porque hay familias que batallan tanto, pastor, en esa área? Parece como si hubiera una maldición en sus vidas. Eh, eh, hermano, yo no sé si usted le está haciendo fiel a Dios en esa área o no. Pero yo le, voy, yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Es la única palabra que nos garantiza abrirnos las ventanas de los cielos si lo hacemos. Y derramar bendiciones sobre nuestra vida. Porque si seguimos leyendo. En el versículo 10. El profeta le dice al pueblo. Traigan todos los diezmos a la alfolía. Y alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. Allí Dios está haciendo un reto para el pueblo. Y le Yo los reto que si ustedes lo, lo, lo hacen. Yo los voy a bendecir. Y mira lo que dice. Dice la escritura. Probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. si no abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde Finalmente Dios es el que tiene todo el oro y toda la plata hermanos Estamos de acuerdo y luego mira el beneficio que tenemos Dice reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de, de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos porque si hay alguien que te quiere tener pobre Te quiere tener miserable Te quiere tener así hermano Es el diablo el Señor lo reprenda El Señor lo reprenda Él, él Mira la voluntad de Dios Mira te lo digo bíblicamente No es de que tú y yo caminemos en, en, en pobreza material No es la voluntad de Dios Sino que Dios quiere bendecir nuestra vida Que tengamos lo suficiente Para comer porque tú cómo puedes medir el nivel de pobreza de una familia Sabes que ya cuando hay pan en tu mesa Hay bendición en tu casa Ya cuando tienes calzado y un techo donde vivir Hay bendición en tu casa Pero cuando nosotros hermanos Vemos gente pobre pidiendo en las calles Hermano gente batallando que perdió su familia Hermanos eh, es otro nivel de pobreza Cuando Jesús estaba en la casa de uno de los fariseos Que fue a, a, a comer porque fue invitado Dice la Biblia que ahí sucedió algo extraordinario Entró una mujer a lavar sus pies Y a enjugarlos con sus cabellos Dice la Biblia que ella quebró un perfume de alabastro Y lo derramó sobre los pies de Jesús ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice la Biblia que aquel perfume Hermano era un perfume que costaba 300 denarios Cuando vas tú a la Biblia a, a ver ¿Cuál era el valor actual para este tiempo? Dice que era el jornal de un día, o sea, era el salario de un día Si tú ese 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 jornal lo comparas con el salario de un día De alguien que trabaja aquí en los Estados Unidos Estás hablando de unos 80 dólares mínimo ¿Cuánto, cuánto costaba, Puedes Si a 300, 300 días de salario lo que costaba ese perfume Algunos piensan que eran como 12 mil dólares por ahí pero a aquella mujer no le importó Ella estaba agradecida con Dios Porque Dios la había perdonado Porque Dios la había libertado hermanos Y dice que ella se postró a los pies de Jesús Y quebró el perfume de aquel de alto precio dice la Biblia y lo, lo derramó sobre los pies del maestro Y con sus cabellos secó los pies del Señor Pero si te acuerdas la historia hermanos Ahí estaba Judas ¿Quién era Judas? ¿Cuántos se acuerdan de Judas? Si sí fue el que lo vendió, pero Judas tenía un ministerio. Judas era tesorero. Era el que cargaba las finanzas del maestro. Porque Jesús levantaba ofrendas y diezmos. Amén. Y, y, y él cuando vio eso, esto fue lo que dijo. Esto lo dijo como si lo hubiera dicho entre dientes, pero el Señor lo oyó. Dijo, ¿para qué tanto desperdicio? O sea... El que esa mujer lavara con ese perfume tan caro a los pies del maestro, a Judas le pareció un desperdicio. O sea, no, ¿cómo vas a, a los pies de Jesús con ese perfume de 12 mil dólares? Mejor véndelo y dale el dinero a los pobres. Qué astuto es el diablo, ¿verdad? Pero es que Judas era ladrón. Judas era ladrón, hermanos. Por eso pensaba así, era, era un ladrón. Y los ladrones, hermanos, los ladrones espirituales así piensan. Son las que se van a arrimar a ti No, no, El diezmo era para la ley No, para qué das eh, eh, Porque son ladrones Yo nomás te estoy enseñando la palabra del Señor El Señor reprenda al diablo Porque a veces Satanás quiere robarte las bendiciones Que Dios tiene para tu vida ¿Me entiendes, hermano? Entonces hermanos El Señor promete reprender al devorador De tu casa De tus finanzas De tus bienes y el Señor promete abrir las ventanas de los cielos Para bendecir tu vida Y está hablando específicamente del área financiera Y ya voy a terminar ¿eh? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida Antes de invertir en cualquier negocio O de hacer una decisión financiera Vamos a consultar con Dios Porque hermanos para mí es importante ¿Qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer? Señor quiero comprar una casa Ilumíname, enséñame qué voy a hacer Señor Oye porque ya nada más te compras una casa No sabes si la compraste es muy cara o O qué pasó ahí Y si era la voluntad de Dios Yo prefiero orar al Señor antes de hacer cualquier negocio Que tenga que ver con finanzas Y pedirle al Señor sabiduría para que Él me ilumine ¿Por qué? Porque el Señor es el centro de mi vida financiera Yo no sé para ti pero para mí es Aleluya su nombre Debemos agradecer a Dios en todo tiempo En todo tiempo Tengamos abundancia O estamos pasando por escasez Porque eso no quiere decir Que hermanos no vamos a tener días difíciles Van a venir días difíciles Pero Pablo caminaba con toda la paz Que Dios le daba a él ¿Por qué? Porque él dijo he sido entrenado y enseñado Para, para poder tener Y vivir en abundancia Como para vivir en escasez porque a veces vienen rachas, como les dicen algunos. Pero aún en medio de esas rachas, usted y yo tenemos la confianza de pedir al Padre. La Escritura dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiré. Por eso es que cuando vengamos a la casa de Dios, traiga su mejor ofrenda para Dios. ¿Alguna, ¿Alguna vez usted ha recibido un regalo de alguien? ¿O usted ha regalado a alguien? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero cuando sabemos que se trata del Señor... ¿Sabe qué? Eh, cuando hablamos de principios, uno de los principios es de que Dios merece lo mejor. Y lo que hacemos debemos hacerlo con excelencia. Porque hermanos, no estamos dando en cualquier lugar ni para, ni para el hombre, estamos dando para Dios, a su nombre. Debemos de dar gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando hay gratitud en nuestra vida. Y agradecemos a Dios Incluso cuando, cuando hay crisis O cuando hermanos hay, hay, hay problemas Hermanos Créeme que Dios va a cambiar todas las cosas Yo lo he experimentado Yo tengo Desde el 84 que me convertí a Cristo Hermanos Y, y he ido corriendo muchas veces a, a los pies de Cristo Por problemas financieros Y sabes que Dios me ha dado siempre Hermanos la puerta que se tiene que abrir para salir adelante. Yo te recomiendo que lo hagas. Mira, yo no tengo ningún interés en tu dinero, ni siquiera Dios. Yo nomás te estoy enseñando lo que la Biblia dice para que seas bendecido en esa área. Quizás ahora vienes a esta iglesia, quizás mañana te muevas a California, vas a otra iglesia allá. Es el mismo principio, es el mismo Dios. Si tú dejas de hacerlo, tú solo te privas de las bendiciones. Tú puedes tener 20 años en el Evangelio. Y siempre haber sido un tacaño, un Judas que robaba a Dios Que nomás está viendo a los demás, a los que lo hacen A los que derraman el perfume en los pies del maestro Para decir ese es un derribo, como mira eh, No, 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 en esa iglesia son ricos <risa> Hermanos yo creo que a Dios le merece lo mejor, yo lo creo y, y, y hermano podría pasarme todo el día aquí hablándole De lo que Dios ha hecho en mi vida Pero prefiero ministrarlo con la palabra de Dios Y ya voy a terminar Cuando esté en necesidad acuda a Dios Acuda al Señor Dijo el Señor la plata es mía El oro es mío Dice el Señor de los ejércitos Y lo dice a Geo 2.8 Si Él es el dueño de, de todo Cuanto hay alrededor Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos Pero debemos de tener un corazón agradecido Alguien dice amén Y es necesario que cada uno de nosotros Desarrollemos en nosotros un corazón generoso, dándole a Dios lo mejor cuando vengamos al servicio. Porque tiene mucho que ver también cuando tú, nosotros somos bendecidos ese fin de semana, hermanos. Honre a Dios, honrelo. Y qué bueno que de pasada le doy unos anuncios ahorita, ya voy a terminar. Y yo le digo honrelo, porque mire, una iglesia. Que es fiel en el área financiera Es una iglesia fuerte En esa área No vamos a tener que andar Haciendo tamales Y enchiladas Cada rato Que oh, no se la Para los viles Y no todos quieren hacer Y hermanos Vamos a poder pintar Nuestra iglesia Tener bonito el templo Para el Señor ¿Cuántos creemos Que se lo merece Dios? Yo lo digo Y no tengo nada en contra De lugares que he ido Hermanos yo sé que hay lugares mejores que estos, gloria al Señor, que este edificio Pero caminamos conforme a nuestras posibilidades Y a nuestra obediencia a Dios Pero a veces he ido a predicar a lugares Donde la verdad hermanos eh, El edificio cayéndose alfombras rotas eh, Con tierra yo, digo, yo creo que podemos hacer un esfuerzo por hacerle por lo una casa decente a Dios. Pero para eso se necesita tener sostenimiento financiero, hermanos. Si lo hacemos nosotros, hermanos, créame, tenemos nosotros un plan de construir este edificio hasta la orilla de la barrita esa que se ve allí y hacer la cafetería más grande. Entonces, si nosotros no aportamos, si la estadística se está cumpliendo en nuestra iglesia de que solamente el 15% no más da, ofrenda, o diezma, y todos los todo otros 85% no, no, no lo hace, hermanos, no vamos a poder en esa área financiera avanzar, los puros planos que el ingeniero nos quiere modificar y eso nos, nos cobra 15 mil dólares, entonces yo entiendo que esas cosas son muy caras, Ahora usted va a las tiendas a comprar material para construcción Y están al doble, al triple hermanos Pero eso no nos asusta ni nos espanta ¿Cuántos dicen amén? Lo único que yo le quiero enseñar en esta mañana Es nada más a ser obedientes ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir su casa Dios va a bendecir su vida ¿Cuántos lo creen? Y, y hermanos si nosotros obedecemos a Dios Vamos a ver la mano de Dios manifestándose en esa área En nuestras vidas Yo quiero con esto concluir ¿Se acuerda de, 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 de David hermanos? David dice en la Biblia que él sacó de su especial tesoro Dice que él sacó de su especial tesoro Él no dijo ahí de lo que caiga. Sino él sacó de su especial tesoro Y trajo una ofrenda para la construcción del templo Cuando se estaba edificando en aquel tiempo Abel trajo su mejor ofrenda De lo, de lo más gordo, de lo más preciado Y dice la Biblia que Dios se agradó De la ofrenda de Abel Hermanos entonces cuando hay un, un corazón generoso Cuando hay un corazón que entiende Que camina en el reino de Dios Y está bajo el gobierno de Dios Se va a comportar como un príncipe de Dios Y vamos entonces a ver nosotros Las bendiciones de Dios Manifestándose en nuestra vida En esa, en esa área financiera, amén y, y yo en esta mañana hermanos Yo lo motivo para que usted Sea fiel en esa área Y experimente lo que Dios quiere hacer En su vida Créame que Dios lo va a bendecir Después yo le voy a traer testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida personal Y en la vida de otras personas que yo conozco en esa área Hermanos y, y esto va a alimentar su fe para que usted esté fuerte en esa área Para que usted no tenga temor hermanos de darle a Dios ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermanos les voy a pedir que se pongan sobre sus pies